0: Minustava Noora Keskievari on ex-kauppakorkeakoulun Dropout, jonka elämää ohjaa intohimot. Yrityksensä One Mind Dogsin leivissä Noora tekee kaikkeensa parantaakseen koirien elämänlaatua ympäri maailmaa ja tarjotakseen ihmisille elämänsä parhaan asiakaskokemuksen. Vahvasti kansainvälinen One Mind Dogs myy kuin häkä, sillä kaverit kehtovat kavereille ja loppu on historiaa. Kehittäjänä ja uudistajana Noora kuuntelee omia arvojaan, ja työskentelee sen eteen, että sinä ymmärtäisit koiraasi paremmin. Nyt jaksoon. Noora Keskiövari, tervetuloa Luovia-podcastiin.
1: Moikka, kiitos tosi paljon kutsusta.
0: Hei, mikä on sun mieleen painuvin tarina liittyen koiriin? Mä halusin nostaa, enemmän mä haluaisin nostaa
1: kuin yhtä, yhtä asiaa, niin nostaa muihin, yhden tärkeimmistä koirista eli Bonon, jonka jonka kanssa mä tosi aktiivisesti. Hän oli erittäin haasteellinen monen, monin tavoin, ja, ja tuota, se, että mä sain siitä rakennettua erinomaisen kisakoiran ja Agility- ja tokokoiran, niin se on ehdottomasti mielinpainovin koiramuisto kokonaisuudessaan.
0: Oliko Bono joskus 2005-2006 niillä niin main.
1: No Bonon kanssa mä olen aloittanut Ogilitin 2004 ja sitten 2005 me oltiin Suomen mestaruusbronssilla ja sitten viimeiset kisat on ollut tuossa 2012-2013, että silloin me ollaan oltu EO, EO, toi, tota kans mitalijoukkueessa, aika pitkä ja hyvä ura hänellä oli takana.
0: Mä en nimittäin muista, mä itse silloin kisasin äh, just joskus noina vuosina, Oman koiran kanssa agissa ja sitten mä muistan, että mä seurasin teitä. Ja te Eikä. Olet, joo, ja wow. se oli, ja si- mä muistan sinut niistä ajoista asti jo. Ja jotenkin se on ollut tosi, tosi hieno nähdä, mitä saat tehnyt koirien kanssa. Okei, okay, no, kuulla. Ää, mitkä on ollut niitä sellaisia sattumia ja mutkia, miten saat päätynyt koiraalan yrittäjäksi? Mikä on sun tarina?
1: No joo. No yleisesti mä muutenkin esittelen itseni, että moi mä Noora ja musta ei koskaan pitänyt tulla yrittäjää. <tosilta> 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 Mutta tota, ää, mun tarina on siis sellainen, että tällä hetkellä mä, mä on tota, meillä kotona asuu siis kaksi lasta ja ihana, ihana aviomies ja pari minihevosta ja nykyään vaan kaksi koiraa. Että mulla oli yli 10 vuotta viisi koiraa. Mutta ihan jos mennään niin kuin lapsuuteen, niin, niin tota, mulla on ollut aina, aina tosi lähellä eläimet ja mulla on ollut hevonen Hevonen tosi pienenä jo ja otin tosi isosti vastuuta siitä ja, ja sitten oli mäyräkoira ja, ja sitten ollut Bernin paimenkoira ja sitten Bernin paimenkoiran kanssa itse asiassa innostuin näistä koiriutuista. Ne aikuiset ihmiset siellä luonnossuojen Berneissä kuule otti tällaisen pikkutytön mukaan niiden juttuihin ja, ja luotti muu ja antoi mulle vastuuta ja kannusti ja, ja tota, se on niin kuin se tie, millä mä oon saanut semmoisen iloisen suhtautumisen koiran kouluttamiseen, ja sillä tiellä niin kuin ikään kuin ollaan. Mutta sitten mun ihan lukion loppuun asti melkein haave, ammattihaave oli, että musta tulee eläinlääkäri, että mä tein oikeastaan kaikki, kaikki mun opiskelut, ja kaikki mä niin aina suunnittelin niin, että mä oon joskus eläinlääkäri, ja mulla on oma tila, ja mä voin myös asua ihan missä vaan, että aina eläinlääkäri on töitä. Mutta sitten asiat johtuu toiseen, ja sitten mä päätän, että mä ehkä Haluakkaan eläinlääkäriä, koska mä olin itse lukion sitten Helsingissä. Mä muutin yksin silloin 16-vuotiaana sinne ja se on että mä en ehkä halukkaan jäädä asuena enää Helsinkiin. Ja sitten musta ei tullutkaan eläinlääkäriä. Ja... Sitten, tota, ää... sitten mä lähdin ihan muita juttuja. Mulla oli valokuvaus itse asiassa. Se on ollut mulla lähinnä sydäntä tosi paljon kanssa. Mulla oli Englannissa valokuvauksia opiskelupaikkakin ja Mut mä lähdin sinne ja sitten vähän ikäviä sattumuksia tapahtui, mä, että no, mä tunnen taas kotiseudulle ja sitten ei tosiaan pitänyt tulla sitä yrittäjää koskaan, eikä mä oo kiinnostanut liiketalous eikä rahaa eikä mikään tällainen mammona, niin, niin tota, ää, sit mä jotenkin itseni yllätin, että mä luin ja jo, tutustuin jollain, jossain näihin kauppakorkeakouluun pääsykoe kirjoihin ja, ja sitten tota, Huomasin, että ne onkin aika mielenkiintoisia. Itse tässä on tosi paljon samaa kuin koiran koulutuksessa ja kaikessa, kun miettii näitä, miten markkinoita ja ja muita tehdään. Sitten siitä siitä alkoi mun kaupallinen tie. Sitten mä perustin 21-vuotiaana oman koirakouluun ja ja olen ollut siitä asti yrittäjänä.
0: Eli sulla on tavallaan yrittäjyys... Ollu ehkä koko ajan siinä sivulla kulkenut semmoisena mahdollisuutena?
1: No se, mikä, mikä on johtanut siihen, että mä päättänyt, että ei ikinä tule yrittäjään, niin johtuu siitä, että meillähän on perheyritys, eli meillä on yli sata vuotta vanha, 1905 perustettu perheyritys. Mun isän isoäiti on perustanut sen silloin vuonna 1905 tosiaan sinkku naisena, ja tota, mä maan siis <tos> nähnyt, nähnyt Siis koko mun elämä on ollut sitä yrittäjyyttä ja sit mä oon nähnyt, mitä se on niin parhaimmillaan ja pahimmillaan. Ja sit mä että mä en niin kuin, haluaisi sitä stressiä, että sit mun elämä olisi niin stressaavaa, niin, niin siitä ehkä niin sellainen, että mä en niin kuin, missään nimessä halua yrittäjäksi. Mutta mulla on muitakin tällaisia asioita, että mä oon sanonut, että ei ikinä ja sit se tosiaan tapahtuu sit, kuitenkin. Mutta sitten sit toisaalta niitä positiivisia asioita, mitkä liittyy siihen, että mä näin ää, monia kertoja, että miten toisaalta asiat, joihin sä voimakkaasti uskot ja joihin et, joiden eteen saat oot valmis tekemään töitä, niin ne oikeasti sitten lopulta toteutuu. Et se on toisaalta se hyvä positiivinen merkki tästä meidän
0: perheyrityksestä. että tällä hetkellä tyytyväinen siihen, että susta lopulta tuli koiraalan yrittäjä? Joo,
1: on todellakin. Ja, ja ei mulle se siis koira-ala niin ole mikään niin kuin sellainen, että sen tarvitsisi olla koira-ala, että mä nyt sen takia olisin erityisen tyytyväinen. Totta kai se on ollut mun ammatti. koiria kouluttanut ja valmentanut ihmisiä yli kymmenen vuotta täysin niin kuin ammatti, ammatikseni ja itse samalla treenannut ja kisannut. Niin se on totta kai lähellä sydäntä ja mä oon kehittänyt sitä koiran koulutus bisnestä ja malleja Suomessa on aika paljon, niinku vienystä asiaa eteenpäin, sitten totta kai kaikki muutkin on tehnyt sitä, mutta mä uskon, että sillä on ollut jonkin verran merkitystä, mutta se, että, että mä yrittäjä, niin mä pystyn siinä hyvin, mä koen sen niin, että se on hyvä työkalu itsensä toteuttamiselle, ja nyt myöskin haaveiden niin ja, ja tavoitteiden toteuttamiselle ihan niinku yleismaailmallisesti, One my on tosissaan perustettu, ja, ja sen vahva... Tota, Tavoite on parantaa koirien elämänlaatu joka paikassa sillä, sillä tavoin, että niiden omistajat ymmärtäisivät paremmin, ähm, miten koirien kanssa kommunikoidaan.
0: Miten muuten nyt kun äh, sulla on koiraalan yritys, jota sä liidaat, niin ei sä harrastaa sun omien koirien kanssa enää mitään? No ehtimisestä ei ole kyse, mutta tota, mulle kävi niin, että mä olin toista lastaa,
1: niin mulla oli tosi kipeä. Siitä huolimatta toki perustin just, tai olin silloin perustamassa one mindoksi ja menin maha, ison mahan kanssa ympäri Suomea ja ristiin rastiin supistusten ja valta, va, todella pahan yskän kanssa. Mutta se ainut niin negatiivinen jäänne oli, että sitten mulla tuli tosi huono kunto ja, ja mä olin siis muutenkin aika huonossa kunnossa siinä vaiheessa synnytyksen jälkeen ja muuta. Niin, niin mulla oli pakko pitää breikki kaikesta urheilusta, että mä saan mun kropan takaisin, kuntoa, ettei se mene rikki sitten. Niin, sitten minulle tuli koireille tosi pitkä tauko, ja, ja sittenhän mun on kaikki koirat tosi vanhoja, niin, niin sit siinä vaiheessa minun olisi mennyt ruveta hankkimaan uutta pentuja. sitten että et minä nyt keskityn täysin One Mind siinä kohtaa, ja, ja sitten kaikkeen muuhun, niin mikä, mikä oma elämään liittyy, mutta sitten mä en ole hankkinut pentua, toisaalta olen ihan tosi tyytyväinen, tyytyväinen siihen, siihen päätökseen, että minä nyt eri tavalla, se oli on hyvä ajanjakso tehdä sitä, ja ja, ja koiran kouluttaminen on edelleen tosi vahvasti mukana mun arjessa ja elämässä just One Mind kautta, että sitten pystyy niinku sitä, sitä kehittämään.
0: Niin, kyllähän koirat voi olla monella tapaa elämäntapaa ilman, että pitää olla joka ilta hallilla tai, tai asettaa jotain semmoisia SM-tavoitteita. Esimerkiksi, että, että sehän on hyvin pieni osa ihmisistä, joilla on tämmöinen huippurheilijan leima koiran kanssa. Sä harrastuksesta työn, kuten minäkin. Ja mua kiehtoo jotenkin ihmiset, jotka näin on saanut, onnistunut, joutunut tekemään. Siinä on ehkä vähän kaikkia. Mitä sä voit kertoa siitä? Mulla
1: siis mun koko elämä perustuu intohimoihin. Mulla on ollut vahvasti läsnä just eläimet niin kuin ihan koko ajan ja... ja ja, ja luonto ja retkeily ja saaristo ja kaikki ovat osana minun into, intohimoa ja matkustelu. Sitten olen pyrkinyt elämään aina niin mun unelmien mukaisesti ja pyrkinyt toteuttaa, toteuttaa sitä. Ja, niin toisaalta se on yksi osa sitä, että mä pystyisin varmaan tekemään ammat ihan mistä vaan minun intohimosta. Mutta, mutta siinä kohtaa, kun olen lähtenyt koirankoulun perustajaksi ja koirankouluttajaksi, olen tunnistanut tarpeita, mitä ihmisillä on ja sitten äh, nähnyt sen, niinku, että miten, miten siihen tarpeeseen voidaan vastata. Et mä oon ollut kehittämässä erityyppisiä palvelukonsepteja äh, erilaisiin koiraharrastuksiin ja tilanteisiin
0: koirien kanssa. Aika hyvin kuvasit myös sitä, sitä munkin ajatusta siitä, että mä uskon, että ihminen voi tehdä melkein missä tahansa edelleen työn, jos, jos niin haluaa ja jos siihen on tarpeeksi... Äh, energiaa ja intohimoa laittaa. Totta kai se vaatii tosi kovaa duunia. Ähm, no mennään One Mind Docsiin. Miten se syntyi?
1: Joo, siis One Mind Docsin taustallahan on tarina, ähm, tarina kuurosta koirasta, joka, joka koko metodi perustuu tähän koiran teklaan. Eli yhden meidän perustujäsenen, Janita Leinosen, aktiivinen ja erittäin menestynyt Poderkolli ja yhtäkkiä kuuroutui ja niitä tuli tilanteen eteen, jossa hänen piti miettiä, että jatkaako harrastamista tai kisaamista tämän koiran kanssa vai lähteekö opettelemaan uuden, uudenlaista tapaa kommunikoida. Ja niitä nyt on erittäin älykäs ja sinnikäs. Ja ja kaikkea, niin hän, hän todellakin lähti kokeilemaan ja miettiä ja testailemaan, että miten, miten se koira niin oikeasti sitten ajattelee, että miten sitä kuurokoiraa sit pitäisi sit kuitenkin, sitä ihan varmaa pystyy jotenkin sitten ohjaamaan ja treenaamaan. Teklahan oli, mä nyt, en ole ihan varma kuinka paljon valehtele, mutta varmaan kymmenen lain ää, valio, eli hän oli siis todella monipuolinen koira, ja sitten sit hän lähti opettaa tosiaan sitä teklaa ja sitten hän huomasi, että se toimii ja sen kanssa pystyi jatkaa kisaa ja itse asiassa paremmin kuin ennen. Sitten hän lähti kokeilemaan omien koirien kanssa, jotka kuuli ihan normaalisti ja sitten niidenkin tulokset alkoi paranee. Ja sitten hän lähti opettaa muita ja mä olen Janita Leinosen yksi, yksi ensimmäisistä oppilaista, jotka hän on kouluttanut sit ihan koiran kouluttajaksi. Ja... ja tota, sitten mä, mä opin suoraan sen hänen tavan itse, niin kuin hänen tavan tehdä koiran koulutusta ja, ja just agilitea, ja Sitten mä hänen myötä sitten innostuinkin agilitista. No sitten me tehtiin on tosi paljon yhteistyötä aika pitkälti alusta alkaen ja, ja tota, sitten kehit, mä kehittelin erilaisia juttuja. Sitten mä saan ihmistä aina innostua tai on saanut ja ilmeisesti edelleenkin saan, niin ne, ja Sitten me lähet, ollaan lähetty toteuttaa erinäisiä, erinäisiä palvelukokonaisuuksia, koulutus- ja valmennuskokonaisuuksia. Sitten huomattiin, että, että äh, tämä metodi alkaa olla aika suosittuja, ihmiset on tosi innoissaan ja, ja, ja myös kansainvälinen kysyntä alkoi kasvaa. Sitten me lyötiin siinä kohtaa hyyntyy yhteen ja mietittiin, että miten me pystyisimme tarjoamaan mahdollisimman monelle koiralle tätä, tätä meidän osaamista. Ja sillä tiellä nyt sitten ollaan ja tämä on aikamoinen tarina. Eli 2013 mulla on lanserattu tämä palvelu loppuvuonna, ihan loppuvuonna, ja 2012 yritys on perustettu, ja nyt eletään vuotta 2017, ja me ollaan sikäli varmaan erikoinen suomalainen aloittava yritys, meillä on niinku vientiästä 96 prosenttia, ja 70 prosenttia about meidän ää, maksavista asiakkaista tulee Pohjois-Amerikasta, ja meillä on valmentajaverkostoa 15 eri maassa, ja sitten, et siinä mielessä ihan, ihan niin kuin Täytyy olla tyytyväinen, vaikka niitä kauhean aktiivisesti itse, itse miettikää, että täytyy hyvänä välillä pysähtyä miettiä, mitä oikeasti ollaan saatu aikaan, mitä ollaan tehty, niin muistaa olla kiitollinen joka päivä.
0: Nimenomaan. Se olikin tuolla, mä olin ajatellut, että mun täytyykin kysyä, että, että miten teillä jakautuu nämä ä, teidän asiakkaat Suomen rajojen sisäpuolelle ja ulkopuolelle, mutta ä, mä haluaisin vielä palata vähän tuohon, mitä sä sanoit tuossa yhdessä vaiheessa, että teidän tavoite on pyrkii parantaa koirien elämänlaatua. Voisitko kertoa tästä pikkasen ja vähän teidän metodologiasta?
1: Joo, siis äh, tämä metodihan perustuu äh, siihen niin koiran näkökulmaan ja ja siihen, että kun me ajatellaan, että meidän niin vahvasti ensimmäinen asia, mikä ohjaa meidän kaikkea toimintaa ja tekemistä, on se koiran näkökulma. Eli meidän kaikki, mitä me pyritään tekemään, niin on koiran, ajatellaan aina koiran parasta ja niin, että se koira on, ymmärretään, mitä se koira ymmärtää, kun koira, koira näkee. Ja liittyen nyt agilitiin, mistä me ollaan aloitettu, että meidän bisnes, niin, niin siihen liittyy paljon liittyen siihen ohjaamiseen ja muun muassa mm. sijaintiin ja, ja liikkeen suuntaan ja, ja muita, muita tällaisia elementtejä. Mutta mä en halua mennä tässä nyt niin detaljitasolle, että ihan lähtökohtaisesti pysy- kyse on siitä, että ymmärretään se koiran, koiran näkökulma, mutta sitten myöskin tosi vahvana tässä kaikessa meidän tekemisessä on se, että me halutaan, äh, halutaan että se koiran koulutus on tosi hauskaa, me halutaan muodostaa tosi hyvä luottamussuhde ja hyvä, ylipäätään hyvä suhde siihen koiraan. Ja se on erittäin vahva tai tärkeä osa koko koiran, koiran koulutusta. Mutta sillä, että me mietitään, miten niinku koko maailman, niin globaalilla tasolla tätä ongelmaa, niin, niin se on, että aika jos mietitään, että niin Suomessahan me ollaan nyt erittäin hyvällä tasolla tässä, että me tiedetään, miten, miten eläimiä lähestää, että ne on koiria ja ne on eläimiä ja ne ei ole ihmisiä, mutta sitten kun mennään muualle maailmaan, niin ei se ole niin itsensä selvyys, että, että aika paljon hallitsee negatiivinen kouluttaminen, rankasulla kouluttaminen ja sitten esimerkiksi Jenkeissä on ihan valtavasti Siis erittäin paljon uh, rescue koiria, eli sieltä tosi paljon laitan koiria syystä tai toisesta. Ni, niin se, että me halutaan, että jos me ei niin visio kaukana, tai ei nyt edä niin kaukana ole tulevaisuudessa, mutta tavoite on kuitenkin se, että pystytään näin, kun ihmiset hankkii koiran, niin ne saisi heti siihen niin hyvän, Äh, hyvän äh, opetuksen One Mind Dogsin avulla, että miten sitä koiraa lähdetään kouluttaa ja miten sen kanssa eletään ja miten se koira ymmärtää asiat ja että pystyttäisiin sen koiran näkökulmalla elää yhdessä sen, sen koiran kanssa. Niin siitä tässä on kyse.
0: Mahtavaa. Onko teillä muuten kaikki, jotka teidän jäseniä on, niin onko ne aksajia vai onko siellä niinku ihan sellaisia, tiedätkö, perus? koiranomistajia, jotka rakastaa vaan sitä elämäntapaa, että on, omistaa koiria ja tykkää liikkua yhdessä ja puuhalla yhdessä. No
1: tällä hetkellä meidän kohderyhmä on käytännössä agiliti toki sitten meillä on, tavoitellaan totta kai ihmisiä, jotka haluaisivat äh, alkaa harrastaa agilitiä, niin ne on sitten ihan uusia ja sellaisiakin on. Ja on ihmisiä, jotka, jotka äh, niinku, saa ihan valtavasti sellaista positiivisuutta meidän äh, palveluun ja, meidän niin kuin, palvelun ja ihmisten kautta ja onnistumisen kokemuksia. Ja me saadaan tosi paljon, siis ihan viikoittain palautetta siitä, kuinka me ollaan muutettu ihmisten elämää, ihmiset niin kuin, voi hyvin, ne on tulee onnellisemmiksi ja niin kuin, ihan käsittämätöntä palautetta, mitä sä et välttämättä kuvittele silloin, kun sä perustat yritystä. Sitten yksi hyvä esimerkki, mikä on muun muassa Huffington Postissa itse asiassa julkaistu Jenkeissä, niin, niin eräs ähm, tämmöinen veteraani herrasmies äh, Jenkeissä, niin niin hän istui rullatuolissa ja, ja näin, että hän ei niinku liikkunut. Ja sitten hän hankkii näin hänen tai hänen kettuterjereiden hän alkoi harrastaa One My Dogsin kautta agilitiä. Ja nyt se ja voittaa tuo kisoja se papparainen. et kannattaa sekata Huffington-pousista, tsekataan tämä keissi, koska tämä on ihan niinku riittävän mielenkiintoinen.
0: Aivan mahtavaa. Mä yritän etsiä sen, ja uh, tai vaikka jos mä saan sulta linkin, niin jakso jaksomuistiinpanoihin, niin sitten pääsee tutustumaan tuohon. Kuulostaa ihan mielettömältä. Uh, totta, ju- kai. Joo. Um, kaikesta, mitä te teette, ja, ja teidän jotenkin somepresenssi ja kaikki tällainen, niin siitä, siitä huokuu just tämä positiivisuus ja semmoinen uh, eläimen kanssa yhdessä tekeminen, ja sitten myös se motivoinnin merkitys. Jos sä ajattelet itseäsi koiran kouluttajana, niin kuinka paljon sä laitat luovuutta peliin, kun sä suunnittelet treenejä ja miten sä ajattelet, että, että se vaikuttaa koiraan se, että, että me ollaan myös käytetään luovuutta hyödyksi koiran kouluttamisessa?
1: No, sillähän on ihan hirveästi merkitystä. Eli, jos nyt mennään siis siihen, mitä One Mind Dogs on, niin meidän niin kuin, tärkeimpiä arvoja on, on intohima ää, ja hauskan pito, ja se, että se kouluttaminen on hauskaa ja, ja sit loput on mielikuvitus. Ja, ja sitten totta kai niin kuin meitä ohjaa kaikessa tämä positiivisuus ja, ja tiedon jakaminen Eli me halutaan aina jakaa kaikki se tieto, mitä me tied, niin omistetaan niin sillä tavalla, että jos ihminen tulee koiransa kanssa, niin me, me annetaan kaikki se tieto, mikä, mitä se vaatii, että se menee seuraavalle tasolle se koira ja omistaja. Et me ei ruveta siinä sitten niin katsoa, että mistä aiheesta on nyt tilattu puhumaan. Mutta siis tämä, mä mietin tätä laaju- luovuusasiaa, niin tähän niinku on vahvasti luovaa. Eli, eli se, että sä koiraa koulutat ja haluat sitä, ää, että se aina vaan paremmin ja paremmin tottelee ja sä voit luottaa siihen, niin ihan sellainen perusasia, kun sä mietit, että sä haluat koiran luokketuloa treenata, niin, niin mitä paremmin sä keksit luovasti erilaisia häiriöitä siihen, että mitä voi tapahtua mahdollisesti, meneekö pupujussi, menekö meneekö naapuri auton kanssa tai tuleeko naapurin lapset vastaan, niin, niin mitä enemmän se treenaa tällaisia häiriöitä, niin sitä luotettavampi sitten sun luoksetulosta sen koiran kanssa tulee. Tässä on nyt yksi esimerkki.
0: Aivan loistava esimerkki ja mä uskon siihen itse, että, että koiralla on huomattavasti mukavampaa kuin sen elämän kanssa vähän yllätyksellistä, vaikka se muuten tykkääkin, tai koira on aika konservatiivinen ja tykkää tämmöisistä selkeistä rajoista ja totutuista asioista, niin treeneissä kyllä sen huomaa, että koirakin nauttii, kun asiat ei tapahdu aina samalla tavalla. Juuri näin. Um, hei, hypätään juttelee digipuolesta, koska se on ihan super mielenkiinnostava, mielenkiinnostava, mielenkiintoinen. Um, teidän melkein kaikki jutut on netissä. Teillä on jotain seminaareja sellaisia, mutta Oliko teille ihan alusta asti selvää se, että te menette digikärki edellä ja sitten myös se, että te suuntaatte ulkomaille?
1: Joo, no se oli ja meillähän on missuinkaan, tämä ei ole pelkkää ja siinä mielessä, että yksi äh, tosi iso bisnes ja, ja se skaalaaminen tulee sieltä onlineista, mutta meillä on erittäin vahva ja, äh, ja niinku koko ajan kasvava ala, valmentajaverkosto ja se on sellainen... Niin, missä, mitä just tällä hetkellä ollaan nyt niin kehitetty ja lanseerattu uusia juttuja, ja siitä ollaan kaikki tosi innoissaan. Ja sitten toisaalta meidän business yksi kolmas, kolmas osia on, on merchandise, eli me myydään ihmiset, niin me ei olla todellakaan ajateltu lähtökohtaisesti, että mistä tulen tämän tarvikekauppiaita, mutta ihmiset vaan niin halu ostaa kaikkea, missä on meidän logo ja muuta, mikä on ihan siis mieletöntä. Ja ihmiset jopa äh, tatuoi sloganeja, oikeita tatuointeja heidän niin iholle, Tämä on ollut niin huikeaa, mutta sitten meillä ehkä koko ajan se on ollut yksi huono omatunto koko ajan. Kuitenkin, kun sä teet liiketoimintaa, on pakko keskittyä, niin me ei olla niinku siihen tilanteeseen, että täydellisesti toimittaa ihmisille näitä tuotteita. Siinä on ollut aikamoinen niukkuus, mutta nyt me itse asiassa just solmittiin tämmöinen sopimus, sopimus USA-laisen Toimijan kanssa, joka nyt sitten toimittaa kaikki meidän tuottaja tekee ja myy ja tekee kaiken. Ja me pystytään siellä myydä meidän brändättyjä meidän tuotteita. Mä en enää nyt muista, mikä sun kysymys oli.
0: No se oli se, että, että oliko alustaasti asti selvää, että
1: te suuntaatte ulkomaille? Joo, oli, oli. Kaikki oli ihan selvää. Mehän tehtiin niin kuin englanniksi kaikki ja Suomi oli siinä totta kai, kun me ollaan suomalainen firma, niin suomenkieliset sivut on myös ja kaikki on kahdella kielellä koko ajan, mikä on tietenkin yksi iso asia, että joudutaan tekemään tosi paljon käännöstyötä ja kaikki tehdään kahdessa versiossa. Ähm, äh, mutta siis jo ehdottomasti oli ja sinnehän, niin kuin, joo, sitähän on perustettu, kyllä. Aivan,
0: eli pystytään viemään ikään kuin myös sitä suomalaista osaavista tässä asiassa ulkomaille. Just näin. Sanon vielä, että kuinka iso osa teidän palveluun rekisteröityneistä käyttäjistä on Suomesta ja kuinka paljon ulkomailta?
1: No mä en tiedä, mä en nyt sitä lukua pysty tässä hetkessä sanoa, mutta maksavista käyttäjistä niin. 70 prosenttia tulee Pohjois-Amerikasta. Meidän vientiaste kaikessa meidän liikevaihdosta on 96 prosenttia, oliko se viime vuonna. Se voi tänä vuonna olla enemmän, koska se kuitenkin kasvaa siellä.
0: Eikö ne ole ihan huikeita lukuja?
1: No ilmeisesti se on ollut vaan itsellä nyt niin, koska se on oikeastaan ollut, tämä tilanne joka kauheasti tässä nyt yhtäkkiä muuttunut. Onhan se ollut alusta alkaen, että meillä on ollut liikevaihtoa päivästä yksi ja, ja se tilanne oli heti ekan vuonna tämä käytännössä samassa suhteessa. Et vähän se on nyt kasvanut se... Ähm, Kasvanut, tai vähentynyt se Suomen osuus, mutta ei, siis aika lähellä ollaan tätä samaa aluetta alusta alkaen. Toisaalta varmaan siellä ollaan onnistuttu tekemään oikeita asioita siellä pre-launchissa ja, ja tietyissä jutuissa, ja, ja jälkeenpäin pystyy katsoa, että niin ollaan, me onnistuttu tekemään oikeita asioita enemmän kuin ehkä väärin asioita.
0: Niin, ja ehkä te myös vaan se asia on sellainen, joka kiinnostaa, johon on tosi helppo sitoutua, ja sitä on tosi helppo myös sitten viedä eteenpäin, koska se on hyvä. Mm. Pystitkö avaa pikkasen tuota teidän ihan perus, että jos ihminen rekisteröityy teidän käyttäjäksi, niin mä jotenkin vähäsen sitä, että mitä, mitä hän saa, mitä hän tekee siellä Joo. teidän nettisivuilla, sitä teidän systeemiin.
1: Joo, no sehän on kehittynyt tosi paljon tässä vuosien aikaa, Et mehän lähdettiin siitä, että me oli... Tosiaan meillä on niin kuukausimaksu, eli puhutaan subscription-based uh, liiketoimintamalli, vähän niin kuin Spotify, ja sitten meillä monet, suurin osa ihmistä ostaa sen vuoden paketin. Ja sitten siihen sisältyy uh, kaikki ne videoita, kaikki materiaalit, mitä meillä sieltä saitilta löytyy. Mut me lähettiin siitä tilanteesta, että meillä oli yksi video ja yksi blokkaus ja yksi artikkeli siitä ollaan niin lähetty liikkeelle, ja silloin mä oli aika... Yksinä niin väänsin niitä silloin alkuun, ennen kuin me pysyttiin meidän tiimiä kasvattamaan, ja, ja se olikin ihan hauskaa muistella niitä aikoja, mutta tänä päivänä meillä on niinku satoja erittäin laadukkaita opetusvideoita, Et se mitä on totta kai me ollaan haluttu oppia ihmisiltä, että minkälaisissa tilanteessa he on heidän koiran kanssa aluksi, meidän asiakkaat oli enimmäkseen aktiiviharrastajia, niin silloin me ensiksi tehtiin heille sitä, niitä sisältöjä julkaistiin enemmän sellaista promateriaalia, ja nyt me ollaan koko ajan viety enemmän enemmän sellaista struktuuria, että ihminen, kun aloittaa kilitin, niin sä voit tehdä tätä, tai jos sä haluat niin kuin eri teemoilla edetä erilaisia ohjelmia, niin, niin sä pystyt sitä tekemään, ja me itse asiassa nyt te ollaan just uudistamassa meidän rakennetta jälleen, niin, niin saadaan se vielä sujuvammaksi se prosessi. Mutta sä tuut sinne sivulle, sä saat itse asiassa tosi paljon, vaikka et se maksa mitään, ja sitten sä maksat sen kuukausimaksun tai sen vuosimaksun, niin, niin sitten sä saat käytännössä kaikki accessin kaikkeen siihen materiaaliin ja, ja sitten siihen yhteisöön. Et meillä on se yhteisö, ja sitä mä en vähettälistä ollenkaan, se on se kaiken ydin, ja se on niinku se kaikista ihanin asia tässä, että me on niinku ihan mielettömästi upeita ihmisiä ympäri maailmaa, ja kaikki on niinku niin täysillä tässä mukana. Ja määränä esimerkiksi Facebookissa meillä on, ei, ei varmaan kauaa kestä, niin menee 100 000 rikki, niin se on mun mielestä aika, aika hyvä juttu, ja, ja, tota, ja ihmiset on niin kuin aivan liekeissä ja niin onnellisia. Se on, niin kuin, se on mulle ja kaikille meille koko tiimille niin kuin, kaikista palkitsevinta.
0: Niin mä, vaikka olen itse yrittäjä, niin kyllä, kyllä täytyy sanoa, että et ei varmaan jaksaisi, ellei jonkunnäköistä feedbackia omasta työstään saisi. Kyllä niin kuin se, että et, et jotenkin se oma juttu resonoi ihmisissä niin, ja parantaa elämänlaatua joko ihmisten tai koirien, niin kyllähän se on se... Isoin kiitos kaikista. Um, Noora, kerro mulle vähän, että millainen se koneisto teillä on siellä takana? Sitten teillä on ihan järjetön määrä matskuja siellä sivulla. Ja mä oon tässä nyt tutkaillut sitä, siis vaikka mä en, äh, en ole maksava jäsen, mutta siis jo, jo ihan vaan se ilmaisten matskujen määrä on tosi suuri. Miten te tuotatte sitä? Ja kuinka paljon jengiä tuommoiseen tarvitaan? Joo, no
1: tosiaan lähettiin siitä, että Muutenkin meillä on ollut tosi selkeä rooli, ja kun perustiin sen ennenkaan, että maalu ainut, joka on tässä ollut täys, täys, äh, täysin tehnyt tätä ja keskittynyt siihen bisnespuolelle ja lähtenyt vetämään sitä, ja muut on keskittynyt sisällötuotantoon, mikä on totta kai heidän niin kuin, just erikoisosaamisensa, ja se on ollut ihan loistavaa, että se on toiminut tosi hyvin. Sitten mä ajattelin pikkuhiljaa, pikkuhilaa laajentaa tiimiä, eli meillä on niin kuin nettipuolen päivittäjää ja, ja päivitystä tarvitaan jatkuvasti ja, ja sit sisällön tuotanto on tosissaan niin kuin mainitsettiin valtavaa ja on markkinointi, on analytiikka, on mittaamista, on teknistä kehitystä, on viestintäsuunnitelmaa, on niin kuin erilaisia tilaisuuksia, mihin tarvitsee mennä puhumaan, ja on ihan valtavasti toimenpiteitä. Sitten on tämä merchandise, mistä puhuttiin, kaikki lakiasiat, Kaiken maailman, nämä on isojen yritysten juttuja, mitä tässä on, mihin on joutunut hyppäämään aivan, aivan tyhjästä. Ja, ja on meitä on nyt sen founderitiimiä meitä on perustaja porukka, meitä on kuusi, ja sitten meillä on palkkalistoilla, se vähän vaihtelee, mutta sanotaan nyt Keskiarvoisella 5-6 ja, ja sitten on freelancereita eri tahoilta, niin 10-15. Meillä on niin aika paljon porukkaa tässä tekemässä tätä. Et se on ihan, ihan, ihan mahtavaa. Totta kai voisi olla koko ajan enemmän enemmän, koska sitä hommaa riittää. Mutta tämä kertoo muuten myös mun oppimiset tosi paljon. Et mähän opin tosi parhaiten silleen, että mä hyppään johonkin tällaiseen juttuun mukaan, mistä en ihan hirveästi tiedä. Ja, ja sitten mä vaan rämmin sieltä suosta ylös ja, ja koen oppineeni aika paljon. Eli, Tämä toistuu mun elämässä. Aika monta kertaa on toistunut, että mä hyppään erilaisiin juttuihin ja ilman, että mulla on näköistä itsevarmuutta, että mä tietäisin aiheesta mitään. Mutta sitten sitä vaan kuumasti oppii, kun menee positiivisella asenteella ja määriteltysti eteenpäin. Ja se, mikä mua on johdattanut tosi paljon, niin on, on itse arvot ja, ja se, mitkä on sitten taas tullut, tullut tuolta niinku perheeltä. Meillä on ikinä puhuttu ja käytetty semmoista sanaa kuin arvo. Mutta mä jälkeenpäin niitä asioita vähän määritellyt, että mitenköhän musta on tullut tämmöinen ja miksi mä toimin näin. <hysy> <hysy> Ehkä ne on just niitä arvoja <hysy>
0: sitten. Kuulostaa juurikin siltä. Mun, mä oon itse tehnyt useassa järjestössä duunia ennen kuin mä jäin yrittäjäksi ja mä jotenkin ajattelin, että silloin, että, että mä en kestä tämmöistä sillisalaattia, että kun täällä on, niin kun joutuu tekemään ihan kaikkea, mä en edes voi keskittyä tähän mun omaan tonttiin ja hoitaa näitä asioita ja sit mä jäin yrittäjäksi ja nyt mä nautin siitä, että mä voin hypätä vaan uusiin asioihin tietämättä, miten se tehdään tai mitkä mä ajattelisin ehkä saatoina ajatella nuorempana ja palkansaajana, että tämä ei kuulu mulle, ja nyt mä jotenkin vahvasti koen, että, että mulle voi tulla intohimo jostain semmoisesta asiasta, mitä mä en todellakaan voisi olisi voinut kuvitellakaan, että, että se on jotenkin mulle merkityksellinen tai tärkeä, ja se on ehkä yrittäjyydessä myös yksi parhaimpia juttuja, mun mielestä, miten paljon uusia asioita oppii, haluamattaankin. Niinpä, Niinpä. Niinpä. Um, No miten sitten, jos ajattelet teidän tilaajakuntaa tai teidän uh, maksavia asiakkaita, niin Miten se teidän sitouttamisprosessi tapahtuu? Mitä kautta jengi löytää teidät, ja, ja miten te saatte myytyä heille tuon teidän idean?
1: No, aika paljon meidän asiakkaiden tulee, tai ne vahvemmat tietenkin sitoutumisen asteet tulee ihan niin kuin suositusten, omien kavereiden suositusten kautta, ja sitten onlinein kautta, ja uutiskirjeiden tilaajien kautta, niin jossa mietit sitä niin kuin maksavia asiakkaiden Jaa pysyvyyttä, mutta sehän on niinku ikunen taistelu aina, jos puhutaan online miten, miten ne käyttäjät saadaan pysymään, et siinä on tietynlaisia ää, löydöksiä, mitä tehdään ja sit niitä jatketaan, mutta se on niinku jatkuvaa testaamista ja, ja jatkuvaa kokeilua ja, ja sitten vaan pitää koko ajan katsoa, että mikä pureaa ja mikä ei purree. Jos mietitään niinku suomalaisia yrityksiä, niin, niin se on varmasti monilla, monilla sellainen asia, mikä... Mitä ei välttämättä hoksata ajatellaan, varsinkin jos tullaan perinteiseltä toimialalta, mutta kaikkihan nyt lähtee yleisesti, kun sä mietit yrityksen perustamista, niin sun pitää ymmärtää ne asiakkaat, ketä ne on ja mitä ne haluaa. Siitähän se lähtee.
0: Nimenomaan ja löytää oikein kohderyhmän ja puhutella juuri, juuri heitä.
1: Ni- Yksi tärkeä, siis markkinointi ja brändin on totta kai ne nyt on tärkeitä, mutta kaikista tärkeintä, noitakin tärkeämpää on keskittyä siihen asiakaskokemukseen. Ja sitten taas se, että se ymmärretään, että se asiakaskokemus on joka ikinen kohtaaminen sen firman tai palvelun tai tuotteen tai nimen tai brändin kanssa, niin se, että millainen se kohtaaminen on ja miten siihen reagoidaan, ollaanko se positiivisia, negatiivista, tai ei ollenkaan, niin nämä kaikki vaikuttaa ihan hirveästi, hirveästi siihen ja me ollaan pyritty aina reagoimaan heti kaikkiin kyselyihin, mitä tulee, kaikki kommentteihin, ja ja heti vastaamaan, jos tulee, ja mä en koe negatiiviseksi palautteeksi, jos halutaan keskustella aiheesta, niin se, että ollaan mietitty nämä asiat kunnolla ja toimitaan sen mukaisesti, niin se rakentaa sitä brändiä, ja se rakentaa sitä markkinointia, se, että millainen se asiakaskokemus on.
0: Nimenomaan, siis asiakaskokemus on mun lempiaiheeni. Meidän pitää ehkä tehdä tästä joskus toinen podcast, koska siis se on uh, sellainen asia, mistä ensinnäkin niinku tuntuu, että mä voisin jauhaa loputtomiin, mutta myös mikä on mulle yri- omassa yrityksessäni tosi tärkeetä. Oletteko te mitannut sitä, että, että kuinka pitkä matka harrastajalla on ekast kontaktista siihen, että ne hankkii sen palvelun?
1: Mm, ei olla, mutta tota, se tota, hyvä pointti. Ei, mutta sitten taas semmoinen meillä on hyvä esimerkki siitä, että miten sä voit oppia pelkästään onlineen kautta, Meidän vasta sun kysymykseen. Mut en, tota. en mä tiedä, mutta kerro siitä puolestaan mielenkiintoiselta. <laughs> no kun siis silloin, kun on perustettu silloin loppuun 2013, niin sen saatiin aika pian kutsu, että lähtisikö joku meistä kouluttaa Australiaa, niin sitten lopputulos oli se, että mä lähdin mun perheen sinne, ja mä pidin siellä viikon seminaarin, itse asiassa ratsastus- Se oli aika makea, mä olin ensimmäinen eurooppalainen agilitikouluttaja Australiassa ilmeisesti. Ja se oli ihan mahtava kokemus, mutta upeinta, mitä siinä teki upeammaksi, oli se, että siellä on ihminen, joka ei ole nähnyt koskaan ketään meistä ja hän on opetellut vaan niiden videoiden välitykselle, ja hän osasi aivan sika hyvin kaiken. Ja se osasi silloin niin hyvin hyväsurta siihen koiraan, se osasi kaikki ihan täydellisesti. Mä tein mielestäni tosi vaikea tätä, että, että, että tosi siistii päästä opettaa. Ja se oli niin wow, että se yksi tosiaan osasi ne kaikki, ja se oli ihan mahtavaa. Ja hän on nykyään meidän coachia, ja sitten hän on myös töissä meillä. Että siinä mielessä, ihan hyvä keikka. Se oli, oli todella
0: hyvä keikka, ja perhekin pääsi vielä lomalle, niin. No lomaalle, Ä- äiti oli kaksi. Nimenomaan. Niin <tos> tuota,
1: se oli ihan kiva.
0: Um, teillä on siis jotain, nämä teidän paikalliset kouluttajat, jotka on tästä teidän coach niin he pitää ilmeisesti jotain paikallisia seminaareja. Oliko näin?
1: Ne on ihan, ihan tavallisia kouluttajia niin kuin, niin kuin kaikki muutkin, eli he pitää, osa Joo. pitää koulutuksia, osa pitää seminaareja ja, ja tosi monipuolista väkeä.
0: Joo. Mut siis, eli se ei toimi kuitenkaan minkään tämmöisen franchising-meiningin alla? Ei. Meillä on nyt tosi äh, ehkä
1: uniikkikin malli. Me ollaan niin benchmarkattu erilaisia tapoja tehdä tätä ja, ja miten niin sitoutua ja miten pystyy pitämään ne, niin se laatu yllä ja miten, miten rakentaa niin, että kaikki on sitoutunut tekemään yhdessä etenpäin eteenpäin kaikkea ja niin myös sitä omaa ja yhteistä juttua ja niin se on se, se on se meidän ajatus siinä, että se pysyy iloisena, positiivisena jokainen itsenä, että se ei ole mikään franchise ainakaan toistaiseksi, että sitä ei tulevaisuudesta tiedä, mutta tällä hetkellä se ei ole sellaista, että nyt meillä on enemmänkin niin, että me kiinnitetään siihen huomiota jokainen, ketä on tässä networkissa, niin on todella motivoitunut kehittämään itseään ja oppimaan ja jakamaan sitä tietoa. Että se, on, se on se meidän motto, että me jokaisen pitää olla nöyrä sille oppimiselle, et kukaan ei ole koskaan ikinä niin lopullisesti valmis ja, ja se, että ja se asiakaskokemus halutaan pitää yllä, yllä siinä. Ne meidän fyysiset kohtaamiset siellä seminaareissa tuppaa olemaan kyllä aikamoisia kohtaamisia, että ihmiset on kyllä niin kuin todella liekeissä. Et meillä on ollut näitä leirejä. Esimerkiksi pari kertaa, nyt ollaan pidetty iso kämppi Kanadassa, niin meillä on tullut. Jos ihan hirveästi valehtelee, niin me viime kerralla oli kolmesta kymmenestä osavaltiosta tullut jenkeistä porukkaa sinne, sinne Kanadaan. Ja, tota, ja siis se meininki on aivan käsittämätön, että siellä on niin positiivinen asenne, että ei niinku mitään määrää, ja kaikki ylittää itsensä tuhatkertaisesti, ja, ja kaikilla on niinku todella hauskaa siellä.
0: Niin, niin se on, ne on meidän one, one ja <laughs> että sillä, että se lähtenyt niin hyvin vetämään tuolla Jenkeissä nimenomaan, että, se, että siinä on paljon tekemistä sen heidän kulttuurin kanssa, joka on hyvin tällainen um, avoin ja keskusteleva ja, ja positiivinen. No en mä oikein tiedä siis siinä mielessä, että nää, mun mielestä
1: koiraharrastajat on keskenään kovin samankaltaisia kaikki, Et nehän nyt ei ollut luonteeltaan kauhean sellaisia, niin kuin me ajatellaan, että millainen on perusjenkki, että kyllähän nämä koiraharrastajat on... Aika suomalaisia mun mielestä, ehkä, ja, ja sitten paitsi hän on ollut tosi, tosi vahvana erila- ihan toisenlaiset tavat kouluttaa koiraa. Et kyllä me ollaan niinku menty sinne ihan game changeen, että me ollaan muutettu sitä jo. ja nyt me saadaan jatkuvasti sitä palautetta, että vitsi, on niin mahtava, että oikeasti onnistu, että olette pystyneet muuttaa tätä heidän niinku koiran koulutusmaailmaa. Niin se on ehkä yksi hyvä, hyvä asia, että he... Siis, koska mä ajattelen niin, että on tosi paljon erilaisia tapoja kouluttaa koiraa, mutta se, että, että jos ihminen kokee sen hyväksi tai huonoksi, niin se on niin jokaisen ihmisen asia. Ja sitten, sitten se, että ihmiset kokee, että he ovat niin löytänyt ihan uudestaan oman elämänsä ja koko koiran sen avulla, että ne on lähtenyt tekemään one että se on niin kuin positiivisempaa heillekin, niin, niin, niin mikä sen parempaa, että... Että sehän on jokaisen ihmisen tavoiteelämässä tulla on onnellinen. Kyllä. Um,
0: He mun on ihan pakko kysyä, että onko sinulla jotain semmoista vinkkiä heittää, tiedätkö, että jos on nyt vaikka tälle yksinyrittäjä tai, tai on ainakin tosi pieni, pieni yritys ja haluaisi jotain niin digitaalista tuotetta lähteä rakentelemaan, niin pystytkö siihen vinkkaan mitään?
1: No ihan sama mitä tuotetta periaatteessa, äh, mistä on kyse. Että mä jonkun verran sparailen muita, muita tota, yrittäjiä tosi mielellään. Teenkin aina, kun sellainen aika vaan ja hetki vaan löytyy. Mutta tärkeintä nyt on aina niin tunnistaa se asiakas ja se markkina. Eli se ei ole juuri ikinä se, mikä sulla on sun bisnespläänissä, se sun toiveasiakas. Eli sun pitää oikeasti kaivaa ja tutkia. Oikeasti tutkia ja tutkia, että kuka on se tyyppi, joka haluaisi mun tuotetta. Tästä on lukuisia esimerkkejä, että kuinka se ei sitten olekaan loppujen lopuksi ollut se henkilö, jota me olluks on luultu jossain yrityksessä. Eli sitä selvittää. Ja, ja sitten mun mielestä tosi paljon on sellainen asenne, eli mä oon vahvasti on sillä asenteella varustettu ollut aina, että mä en kuusi kanssa tee yhteistyötä enkä, ja siinä mä oon pitäytynyt, ja se, että ylimielisyys ja, ja, ja niin kuin eri, eri suuret arvot mun kanssa, niin, niin ne on ollut sellaisia, sellaisia mun mielestä, mit, mitä kannattaa pyhittää, eli arvot, että mitä sulla on itselle nöyryys, kova tekeet töitä, toiseen sinne kunnioitus ja, ja, ja niin kuin ihan mun mielestä, mutta sitten kyllä business bisnesmaailmassa huomaa, että ei se ole kaikkien, kaikille ei samat arvot, niin siitä kun pitää kiinni, niin mä että sekin on niin kuin jo aika, aika pitkälle pääsee. Et jos sä oot tosi ylimielinen ja saat sellaisen asenteen lähet maailmalle tai mihin vaan, niin on, mä niinku väitän, että se on aika haasteellista saada siitä sitten bisnestä aikaiseksi, koska se tarkoittaa myös sitä, että sä kuvittelet tietävästi, mitä ne asiakkaat tietää tai niinku haluaa. No sitten se, että sä selvität, mikä se jakelukanava on, että oliko se sitten digitaalinen tai fyysinen tuote, niin mikä sit on just äh, sille sun tuotteelle tämä se oikea jakelukanava, ja mikä on se kanava, missä ne sun ne oikeat asiakkaat törmää siihen, siihen sun tuotteeseen palveluun? Et se, ne on monesti tänä päivän sellaisia asioita, mitä saatetaan vähän jopa ignorata, että näitä asioita selvitetään. Niin kyllä mä niinku lähtisin selvittämään näitä, tutkimaan ja testaamaan. Sitten niin mä puhuinkin siitä asiakaskokemuksen ra- rakentamisesta. Niin mun mielestä markkinointi- ja brändinrakennus niinku, niinku, tulee siinä sivutuotteena, kun ymmärrät, että minkälaisen asiakaskokemuksen sä haluat rakentaa. Ja sitten pitää, että se kaikki pitää kolahtaa toisiinsa, ne arvot pitää olla sit yhtenäiset tämän asiakaskokemuksen kanssa, ne arvot pitää olla yhtenäiset tän sun kanssa, asiakkaiden kanssa ja, ja sitten siitähän se sit niinku lähtee, Nykypäivänä on tosi helppo lähteä perustaa, kun sä voit sillä väliä, missä sä sijaitset ja ja, ja, näin. ja sitten ihan konkreettisia esimerkkejä kannattaa kaivella netistä, mutta on just tällä, että mitä sillä mittaamisella pystytään saada aikaan, mitä löydöksiä sillä pystyy aikaa, että sillä luodaan niitä tulevaisuuden liiketoimintoja, kun sä onnistut löytää niitä asiakkaita ja mitkä haluaisi ehkä sitä just tuntua, että tai ehkä jos sä modaat sitä sun tuotetta vähän, niin sitten ne sen sun, sun tuotteen. Mutta luovaa tai ainakin on, että jos tämän luovuus sulla teemana näissä podcasteissa, niin se ehdottomasti tämäkin on juuri sitä luovaa toimintaa ja se vaatii sellaista niin kuin tietynlaista asennetta, sun täytyy sietää keskeneräisyyttä, sun täytyy sietää epävarmuutta ja epämääräisyyttä ja sun täytyy sietää kaikkea sellaista, mitä tyypillinen ihminen ei välttämättä tiedä. Et sit, jos ei ne siedä, niin sitten ne tulee burnouts ja näin, niin, niin se on sellainen ää, mun
0: vinkki, todella lyhyesti sanottuna. <laughs> Loistavaa. Hei, mä haluan ehdottomasti jutella vielä tähän... Uh... Loppuu vähän aikaa tuosta somesta, koska teillä on siellä hyvin semmoinen järjestelmällinen, järjestelmällinen brändirakennus. Ja jotenkin siellä näkee hyvin sitä, miten just positiivisen kautta te meette ja miten te haluatte motivoida muitakin kuvaan, niitä, jotka antaa teille rahaa. Ja se on ehkä semmoista ähm, vaikuttajan asennetta, mitä mä itse koen, annatte enemmän kuin otatte. Onko teillä jonkunnäköinen, tai totta kai teillä on, millainen somestrategia teillä on?
1: No toi nyt on aika laaja kysymys, mutta tota, meillä, no sitä ei edes voi yhdellä saada lauseella missään nimessä sanoa, eikä yhdellä podcastilla, että kyllä meillä on aika hyvin targetoitua ja some käsittää myös niin uutiskirjat. Ja, ja meillä nyt suurin kanava sosiaalisessa mediassa on totta kai Facebook.
0: Tunnetasolla. Tunnetasolla, onko teillä jotain semmoisia kärkiä, millä te somessa meette? No niin, meidän arvothan nyt
1: johtaa ihan kaikkea meidän tekemistä. Et kyllä, me sitä säännöllisesti workshopataan ja pidetään huolta, että meidän arvomaailma ja meidän, niin kuin, mihin me uskotaan ja mitä me halutaan välittää, just tämä koiran näkökulma, positiivisuus ja niin edelleen, niin ne, niiden pitää välittyä niistä aina.
0: No, sitten vähän tarkempi kysymys, jos mietitään eri alustoja. Teillä on Facebook on suurin, uh, sitten olette Instagramissa, Twitterissä myös, uh, mut miten, ja sitten uutiskirje, mutta millaisia eroja, onko jotain muusta yleistä, mitä sä voit kertoa, että, että millaisia eroja teillä on, Tämmöiseen, jos ajattelee, että alustaa pitää kunnioittaa ja materiaali pitää tuottaa alustan mukaan, niin uh, miten te olette läsnä eri tavalla eri alustoilla? Me keskitytään siihen
1: Facebookiin ää, ja niiden sisältöjen suunnitteluun, ja, ja siellä just ää, koko ajan voisi todellakin varmasti tehdä paljon paremmin sitä suunnittelua, mutta, mutta tota, pyritään siihen, että saadaan niin kuin sitä aktivoivaa, mutta myöskin me tuota, tuodaan sinne ihan asiapitosta, mutta myöskin ihan hauskoja juttuja, ja halutaan ää, kannustaa ihmisiä ja, ja tuoda sitten positiivista ilmapiiriä. Instagram on meillä. Niin kuin erittäin joka sillä vaan jaetaan just jotain artikkeleja ja se ei ole meillä, me ei tuoteta sinne suoraan omaa sisältöä. In, äh, Sanoiko Instagram? Mä tarkoitin Twitteriin. Sitten Instagramiin se, sekin on enemmän sellainen niin kuin positiivinen, äh, pehmeämpi se sisältö, mitä me sinne, nyt siellä mitä asiaa pitoisi, niin hirveästi on. Kyllä me välillä nostaa jotain sisältöä ja, ja näin, mutta ja sitten taas äh, uutiskirja, että meillä on targetoidaan erilaisten kohderyhmien mukaan, että yritetään niinku, luoda sitä asiakaskokemusta taas niinku, yksilöllisempään suuntaan, niin kuin niinku, jos, jos sulla on uutiskirjat, niin sun pitäisi tehdäkin. Että et ihan peruste, et en mä ehkä pysty sulle sen tarkemmin, sun täytyy haastatella meidän markkinointiimiä tota, <tos> tästä, että tota, jos sä haluat ihan tarkkaa löydöksiä, mutta ei niistä nyt mitään sen kummallisempaa on, että monet muut on pystynyt sen paljon seksikkäämmin viemään ja sen löytää YouTubesta, miten ne on löydäksi, mutta se on niin uniikkea, että ei siinä niinku kerta kaikkea. siinä ei niinku ole kauheasti mitään semmoista, mitä voisi niinku muille yrityksille. Totta kai inspiraatioa, voit saada aikaa, mutta mä luottaisin niinku siihen, että tai kannustaisin ihmisiä luottamaan siihen omaan juttuunsa, että tekee, että ei kaikkeen tarvitse samalta tavalla asioita.
0: Um, hei, lopuksi vielä viimeinen kysymys. Kerro mulle, mistä kuulijat voi löytää sut?
1: No ihan mun privaa Facebooki ja, ja sitten Instagramissa. Ja välillä mä jotain twiittaileinkin, mutta Instagramista mä tykkään, kun tykkään näistä kuvista jonkin verran. <laughs> ja sitten totta kai LinkedInistä sitten näissä ammatillissa puitteissa.
0: Laitetaan linkit kaikkiin noihin. Kiitos Noora, kun olit mukana. Oli oikein hauska jutella sun kanssa etenkin asiakaskokemuksesta.
1: Kiitos tosi paljon.